0: 大家晚大家好，欢迎大家收听啊，宇、呃、修偷偷漏，我是九 L。收听
1: 今天一杯 p a c k e t s 听朋友，大家晚
0: 安，我是 n D。y 嗯，我是宇修。Hi， 啊、呃，那个宇修哈，今天要来跟大家谈一个非常夯、非常夯的一个话题哦。什么样话题呢？也就是要来聊哦，就是这个加密货币啊，就是那个币安跟那个 FTX 的这样的一个事情哦。宇修，你要不要先把这个故事到先简单跟大家讲一下？对，先先简单讲一下好，然后我们等一下再讨论，因为可能有些听众其
1: 实大概就是只听过加密货币，但是不太知道它到底是怎么运作啦，那我那我还是先简单讲一下，就是说大家先想象一下，既然叫做加密货币嘛，然后呢，现在是有一个交易所出状况，所以各位可以想象成就是很像是一间银行，它遇到了一个。资金运作上的问题，这样子的一个情况嘛，就是大家可以先这样想。那我们其实，在呃这个全世界有蛮多这种所谓的加密货币的交易所。那这个交易所其实就是做几种事啊。第一个就是你可以用你手上的法币，就是所谓，例如说像美金啊、像欧元、像新台币，那你去购买就是所谓的加密货币。那当然，最有名的就是比特币嘛，然后再来就是以太币。以及这些交易所能自己去做出来的所谓的代币，那英文就是就是 token， 然后呢，呃，基本上来讲，它就会给你一个类似汇率的东西，就是说，哎，我现在你如果要买这个的话是多少钱，然后呢是多少美金可以买到一颗比特币或者是其他东西。那下一个问题就是说，你买了之后，那个这个这个这些加密货币会被放在哪里？因为我们就像归如果去。呃，换这个这个换钞换那个换汇的话，我要把台币换成美金，那我拿了台币去之后，我一定可以拿到美金回来嘛，所以至少我手上有一笔钱呐、啊。可是加密货币它其实是一堆就是那个网络上的这些软体数字跟一些这个数位资料，所以你就其实是把这个数位资料存在一个地方。那存在这个地方的话，它的呃呃，就是就是有有两种做法啦。第一种就是我们俗称叫做冷钱包的做法。冷钱包的意思就是说，我去买了比特币之后，我会把它放在一个属于我自己的空间里面，然后呢，我就把把它给上锁。所以基本上就跟过去想象就很像是你去银行提钱之后，你把钱放在自己的钱包里面。那所以，呃，在这个时候就。就是，除非你自己把钱包弄丢了，否则这个钱就是你可以掌或者你遇到强盗把你抢走、啊。对，那对对对，也有可能，也有可能，没错。所以这就是另外一种风险。<笑>那所以你看，为什么很多人会把钱存在银行？因为你自己手上拿着钱包，总是会有风险嘛。而且大家也不可能说，哦、我假设我现在就是总共有的存款是五十万，我就每天五十万现金袋这样到处跑。所以、嗯、所以你就会某程度的为了为了这个这个趋避风险。我就把钱存到银行那边去，然后呢，银行某程度的他也会运用你的资金去做他自己的生意，例如说就是哦这种借借贷啊，然后投资啊这样子的一个情况。那所以我们就想象另外一个就是加密货币的状况，就是是那个所谓的热热钱包。那热钱包的意思就是说，你用美金去买了这个这个加密货币之后，那其实你的加密货币的交易记录是被写在。就他们交易所那边的，然后呢，在这个时候，哎、欸，你的交易其实相较之下就会比较方便，但是相对的，你就会承受的一些风险，就是说，这个交易所基本上它，呃，就是就是就有点像是你把钱放在银行，如果今银行突然跟你说啊，我们银行倒了，我不好意思，没钱还你了，拜拜，然后跑掉，然后那你前期就就拿不回来这样子。所以这一次的那个、那个这次的加密货币的风暴，其实跟我们刚刚讲的那个、那个银行的经营问题是有点类似的。那事情其实发生的非常非常快哦，一开始是在大概十一月初的时候。那我们先知道的是说，现在全世界有两个非常大的那个呃，这个所谓的加密货币交易所哦，占最大的是这个必安。然后呢，那必安的话，它的创办人啊是一个华裔。的加拿大人，然后呢叫做那个赵长鹏，呃，这个我们大家简称他就叫做 c d 这样子。然后那另外一个就是比较第二大的加密货币呢的交易所就是那个 FTX， 然后呢他的其中一个创办人啊是那个他的名字很长啊，就是叫做 Sam Bankman Fried。啊，我那时候看的时候，我就觉得嗯，他的名字确实很适合。就做金融嘛，因为叫那个 banker， <笑>对对，就是就是 bank， 就是就是是银行人这样子。<笑>然后那因为他的名字很长，所以我们网络简称归，如果看他都会，他的他的简称就是 S B F。那所以所以就是讲到 S B F 就是指这个人。然后呢，这个 S B F 他其实呃也是在前一阵子被呃这个富比士列为应该是全世界前可能有四十几的。这个四十起的排名的富豪，然后身价最高的时候是有两百多亿美金的。那那被号称是那个加加密货币界的华伦巴菲特这样子，就是他也是会去做一些这个资产管理嘛。然后他那名下的这个 FTX 也因为是非常大的交易所，然后当时他们在台湾的时候，其实也做了蛮多宣传，所以蛮多台湾人其实是透过 FTX 来做交易的啦，这也是一个事实。但是十一月初的时候，是因为。那个有一个蛮有名的区块就专门在报加密货币的媒体吼、哦，叫做 CoinDesk， 然后他就质疑说，这个 SBF 在他旗下的这些公司吼、哦，他的资产本身是有点问题的，也就是说，他可能在资金的运用上有一些比较不当的地方，所以呢，就请大家就是要注意整个公司的财务状况，有可能如果我们今天都。跑去把钱提出来的话，其实它是没有办法去供应那么多的这个相关的这个交易用的这些资金的。那呃，其实其实我们等下可以谈的问题就是说，就就是说，加密货币它的运作方式吼、哦，是跟一般的这种我们一般的钞票的运作方式其实蛮不一样的，就是它
0: 跟法对他们
1: 对我们简称是法币嘛啊，法币其实它背后都会有一些呃担保啦之类的机制。那所以我们在运作的时候，你就比较不会担心说，哎，会不会我今天去提前，然后银行就我付不出钱给我，或者是说，哦、呃，造成一些其他的金融的状况。那那在这个地方，因为呃，我们在做加密货币的时候，我们其实诉求的，或者是整个区块链技术，它诉求的是一个呃去中心化的想法，就是的 d e c e n t r a l i z e d 现在很多人爱讲。那其他的意思就是，我们就是自己把自己顾好了，然后我们不太需要有一个像国家还是政府这样子的一个组织哦，去主动的制定游戏规则，那让然后呢要求我们遵守，那或者是说去做一些这个这个，就是反正我们就是就是不需要去发楼这个国家的游戏规则啊，我们就自己自己把自己管好就好，这其实是。当时那个中本聪他在做这个比特币技术的时候，他背后的一个想法。可是我觉得后来的问题就是，就是说我们后来因为在这整个区块链的运作底下，呃，加密货币其实为什么被这么的、这么的、这么的炒热？某程度是因为它确实是在这个呃投资上来讲是让大家觉得说，好像是真的可以一夜致富啊。然后财务自由啊，这样子，所以所以其实很多人去做这个交易所，其实他某程度就是在做投资啦、啊。那可是这个投资就会像我们刚刚讲的，就是如果你今天做的投资风险比较高的时候，其实你是身为一个投资人的话，那你就知道就是这个风险要大概会就是一个高风险的东西。可是我觉得，我觉得它背后的问题就是说，整个公司的指这个运作状况其实也没办法那么的透明，因为某程度来讲，就大家各自管各自的嘛。所以当时新闻出来的时候，诶、欸，一开始可能还没有就造成大家的挤兑。那真正的挤兑是那个那个赵长鹏啊，就 c D， 他就在他在他的推特上就说：“哎、欸，这个其实其实我们的这个行业是很有风险的。”然后呢，突然就有人发现，哎、欸，好像那个那个。呃 ，FTX 发行的代币吼、哦、就开始有一个大量的一个资金的转移，那所以呢，在这个时候啊，呃，有这个这个赵长鹏跟就是币安跟那个 FTX 就是两边的老板就在 Twitter 上就有点吵架，然后呢，吵一吵之后呢，就影响到了这个呃 F FTX 它的代币，也就是 FTT 吼、哦、它的股价。因为他就就是等于说，整个公司的信用就已经被质疑了，所以就有点是那个第一名的交易所去跟去跟大家讲说，哎、欸，我跟你讲啊，第二名的这个交易所问题很大啦，大家要不要考虑不要再不要再把钱存在他那边啊，如呐，之类的。结果呢，就这样子讲一讲之后，突然那个 F FTX 的价格就就崩盘了，就大家就觉得说，哎、欸，好像真的很不安全呢、欸，什么什么的。然后结果结果呢就。造成了这个市场上的第一波危机。那这第一波危机发生之后呢，那个那个毕安这边就说：“嗯，否则这样子好了啦，我们这个第一名的交易所啊，我们来跟你收购这个第二名的交易所，就是我把你买下来，然后呢，某程度帮你处理你的财务危机，这样子，那就让市让市场上的,的投资人就就有了一点信心，觉得说，哦，好像有人会介入处理耶，那我也不急着把。”这个我手上的资产全部都给他，就是就是收回啊，对对对，就是处理掉这样子。就我觉得，我觉得是他们这个，因为我觉得 B 案真的是很糟糕，就是他讲完说要并购的，可天又说啊，我们本来要并购的，好像还不到二十四
0: 小时，他就是对不到二四小时，对
1: 对啊，他就他就说啊，我们看看，我们就觉得哎，好像有点问题哦，所以我们就决定还是。不要不要去那个什么，不要不要去收购好了。对。然后呢，其他有一些比较大的就是媒体啊，也说哦，这个 SBF 就是有有不当的挪用客户资金啊。那有没有到违法这个还没办法讲，但是就是有些问题。结果你本来要买人家嘛，然后后来呢，你又说啊，可是我看了一下，发现对方财务超有问题，所以我不买了。嗯。那这句话就引起了整个市场的金融最怕的就
0: 是信心危机啊。
1: 对啊，然后、嗯、然后我就想象就跟我们的呃银行就是被挤兑的那种感觉一样，实心风暴。对对对，我我我小时候我记得就是那时候台湾几个那个中小细银的的风暴，因为我自己是处理过就是花莲细银跟台东细银被掏空的案子啊。是，然后我印象很深，就是那个银行为了安定大家的。的钱都会都会把钱拿来摆在那个柜台上面，有没有？<笑>这样我们还是没有钱，这样子，但是把钱摆出来，大家最后都倒掉了啦。对，<笑>那所以所以大家有想象，就是如果我突然我银行可能本来就是有这么多钱嘛，可是我现在所有的存款都来跟我要领钱，那我领不出来怎么办？所以其实那个时候每次遇到这种这种挤兑风暴的时候，那个。那个交易所都会干的事情，就是直接直接禁止出境啊，就是说我就不让你提了这样子。对对。但是，但但这次的案子我，我就是到最后，它变成状况是什么？就是我就直接跟你说，好，我们就是 FTX， 就是就是就是就是挂了啦，就倒闭了，就掰了、啊，然后就掰了。嗯、那那那他就把交易结束掉之后，就直接说好，我们就是要去做这个呃破产的申请。<对>那那当然，这个过程大家就可以感受到，就是说，就是说，可能有些人呐、啊，可能有些人就是早早听到消息，可能早就跑掉了，就可能在很前面的时候，可能我就出清，然后就拿回。可是，大部分人其实反应过来的时候，其实都已经来不及了。就是这一个，这个，这这个，基本上，基本上就已经到了那个准备破产重整的部分。<是>那现在听说那个 S B F 现在就跑掉，不知道跑去哪，好像说是跑到。跑到那个什么阿拉伯那边去，然后然后那个现在大概后面他就会用诶、欸、美国破产法的这个这个程序吼、喔、来去走破产，所以各位如果去看的话，台湾现在就是大概有诶、欸、几千人呐、啊，今天新闻写的是说大概六千人吼、喔、就组了一个自救会啊，嗯、那这个自救会其实它的目标应该是去美国。然后呢，这个跟可能跟美国当地的律师合作，去申请呃所谓的这个这个呃债权的分配，就是我就是可能就去跟美国政府那边主张说，我我其实当时是有买 FTX 的多少的币啊，然后大概价格是多，大概总共的资产大概是多少钱，然后那申报进去之后，再依照美国的破产程序去处理，看能不能够最后分到一些东西啦。就果就想象现在有点像是说。就是说有一个人死了，然后剩了一笔遗产，他生前欠很多钱，然后大家就是要来分这个遗产。可是显然吼，那个他欠的钱是远大于他所留下来的遗产的，嗯、所以每个人能够分到多少，其实不是那么有把握。是是一丢,丢,丢
0: 一咪咪这样子，
1: 对啊。那当然有些人是乐观啦，就是觉得说应该还是可以拿到一定的成数。不过我自己是觉得其实是可以在。就是就是我，我觉得我觉得我觉得人乐观是没有问题啦，但是大家也不要觉得说我一定能够拿回多少。就是我我自己办案子的经验是，像这种百名客户没有钱的吼，有的时候真的是拿回多少算多少，因为因为你也总不能把那个欠你钱的人你就抓去砍了，然后把他的肉拿去菜市场卖嘛。那也没办法，<那>对啊，对，所以所以确实是这样子的情况。那这是那个呃，我们这几天就是。<笑>就是烧的一个非常非常大的大的风暴，然后呃，国内其实一直有就是专门在报加密货币跟区块链的媒体吼，都在这个都在一直每天不断的在更新。那我们现在听说的是，债权人如果依照呃 ，FTX 自己的申报啊，大概人数有一百一百万，有一次<是>你说全体吗？<是>全体的人吗？就是就是 FTX 他觉得他自己的债权人可能是一百万人。OK， 嗯，那就是这么多人买，然后呢，你说那这些人到底买多少？我我目前听说的是，那个光是台湾，可能所有有有这个放把钱放在 FTX 里面的的人，他们的资产加起来，应该是以当时的价格来看，可能搞不好只有一亿美金以上的，所以其实是一个蛮恐怖的数字啊。
0: 对啊，不过不过，我觉得整个故事里面有一个非常有趣的一个现象哈，就是说当时啊，大家在买这个所谓的这个加密货币啊，当然就是刚刚宇修也跟大家提到了，当然大家就是想说，哎、欸，我这个去中心化哈，我可能就是不要有国家来管，那不要有国家来管的这样的一个等于说这样的一个加密货币的时候呢，它就出现一个问题，怎么样问题呢？我今天我怎么用这加密货币去换取我的生活所要的这些东西？那于是呢，他又要跟法币之间做连接，做连接之后，当然交易所就会因此而出现哦。那这样这这些事情整个发展出来之后，当交易所这个交易所又不是属于国家的交易所，它是属于私人的一个交易所。那当然，私人的交易所它本身的风险就会高，因为即便是国家国家都会破产，更不要讲说是私人的这样的一个交易所。那这个当中里面，我觉得很有意思的，就是说，当你今天你要开始赚钱的时候，你可能就说没有，我要去中心化，我不要国家、啊、这样的这个八八八这样的管理。但是呢，当我今天我出事的时候，就像你讲的，哎，今天大家可能说组组织一个什么呃自救会啊，或者是怎么样债权的委员会，然后要去跑到美国去申请，就请他们来帮我们主持公道，能够做什么样什,什么事情？那这个当中，到底这这个不是一个很有很有？这个在逻辑上是一个很有悖论的一个问题嘛？就是说，那到底国家它的国家跟政府所立的这个我们在讲的游戏规则，到底重不重要呢
1: ？对，其实这边的话，我我其实，在做这个，就是我以前在接触那个区块链这个技术的时候，那当年为什么要诉求去中心化？其实就跟我们一开始讲的一样，嗯，主要是为了。某程度的去脱离，就是国家的一个控制啊，就是我们就是自己做自己这样子。那所以，所以很多东西其实理论上就要自己的去做处理。甚至我们在那个 DeFi 的想象底下，你你可能也不太知道说你的交易对象是谁，或者是说，哎、欸，这个这个整个状况怎么样？你大概就只认识你自己。那<對>那所以反过来讲，就是就是说，呃，你必须要为你自己的行为去负责。因为就像我们刚刚说的，你如果今天把钱从银行提出来，你就放在自己身上，你就是要自己去保护这些钱。那等到你如果钱被偷了，那某程度就是你自己的，你自己要去负这个责任啊。因为因为它就放在你身上嘛。其实其实一切就回到你自己的对自的自我管理。那但是因为我们现在的整个整个交易制度，它的中心化是说，其实某程度也是为了让。大家在日常交易的时候会有它的便利性，例如说银行制度好了。其实我们现在依赖银行真的是非常非常的普遍嘛，因为大家也知道，说我怎么可能每天带那么多钱放在身上或放在家里？所以让银行来去帮大家处理这些事情。可是我们如果呃学这个货币银行学，就会知道哦，那个银行本身其实是是需要受到高度监管的。通常都会认为有几个理由嘛，就是第一个理由就是严严重的资讯不对称嘛。因为我是我是民众，我其实看到这个银行的时候，我习惯我其实根本不会知道说银行到底他手上有多少钱，然后他先挪了多少资金去做投资。那这个投资如果不利的话，会不会影响到我的存款？其实这个对民众来说都是问号。然后呢，第二个就是说，它会有很高的道德风险，因为呃，毕竟银行就是一堆钱的集合，所以当我今天手上有一堆钱的时候，我一定会，我可能会想的啦，不讲一定啊，可能会想的就是说我把这个钱拿出去，然后呢去做一些投资，那如果投资成功的话，我就赚到了嘛。那可是其实我都是在用别的钱来，别人的钱来做事情，所以，所以你看很多银行行员为什么会出事，因为他手上就真的每天。就是经手一大堆现金流啊，那那有有些人就会想说啊，我就先偷一个十万出去投资啊，如果赚到十五万，我再把这个十万回补就好了。那你如果真的运气好，你就赚到钱，你就会回补嘛。可是你如果运气不好，你赔掉了，你可能就会越陷越深，就觉得说啊，反正借十万都没人发现，那再再借个十万好了，就二十三四五十这样，不如一直累积下去。所以在这个时候，你就要透过那个那个国家的监管机。机制去督促银行说，哎、欸，你们银行应该就是自己的内内部控制啊、集合啊，什么都要做得很好。所以，也就是我们其实花了非常非常高的这个社会的成本哦，在去做这个金融的治理。但是，这样子是不是真的有效？有些人就会质疑说。你搞了，你花了那么多社会成本，是不是真的就是那个银行的运作真的对人民生活比较好？还是你是不是又回归到很原始的状态，让大家彼此自己去想办法做决定？那我们就会发现，其实当时的这个区块链的技术，就是中本聪他们那个时候，就是就是会希望说你就是自己做掌握，只是说他们当时想要做的东西并不是。货币本身呐、啊，货币这个东西是有一点点是那个你做这个链的技术得到的一个加持的结果。因为我们如果听过区块链，就知道它其实很常被大家讲的就是哦，这个技术啊，就是不会被人家篡改，就是你一旦东西上链了之后，你的资料就固定住了。那这个说法是一个很简单的说法，它背后的逻辑其实是就像我今天写一个资料，在网络上写一个资料，那这个资料到底存在哪里？一般来讲。你在你写的资料，你要么就存在你自己的电脑里，或者是存在那个网站上的某个地方。例如说，各位用 F B、用 Twitter， 其实你记录的东西其实就是在他们的 server 里面。那所以，所以你的东西其实是被人家掌握的。那所以，他要改你的东西，其实你也没办法阻止。可是，区块链它其实是透过很多很多的节点去储存这些资料。那这个节点就会透过这些一起做这个技术的人，把这个节点去做各种的加密。然后呢，让别人不能够篡改本来在节点上面的资料。可是他，可是为什么我们要投入那么多的,的这个这个心力去做这些这么辛苦的事情？所以当时中本聪的设计就是说，那如果你今天做到一个程度的话，你就可以得到一个回馈。那这个回馈就是比特币。所以为什么会有所谓的挖矿？其实挖矿就是一个把那个技术给做进，就是把这个。这个这个这个链就是写的更加密，然后然后呢，你拿到这个币之后，那你其实就可以做进一步的运用。那这个是当时一开始这个技术出现的时候的一个想法。所以它应该是
0: 给一个算是去做这件事情的一个动机，对吧？对对，其实一开始是这样子。嗯、然后那后来，因为因为最有名
1: 的两种就是透过挖矿产生的币，就是就是那个比特币跟以太币嘛。那那以太币的运作方式。就跟比特币又有一点点不太一样，但是这两个都是最原始，就是就是就是透过这种方式产生的这个加密货币。那后来的像我们这次讲到的 FTX， 其实他卖的那个那个那个币，他们叫做 FTT。那 FTT 其实是代币，那代币其实就不是挖出来的，它其实是透过，比如说以太币好了，它去做一些这个技术的延伸，它所。他所创造出来的东西，所以他就不用那么辛苦的去做挖矿期，其实他就是把本来的东西给改写就，就就能够出现。那这个是那个技术上的差别。所以大家如果看的话，你会发现很多人在讲那个货币的时候会用 token， 那是因为 token 其实就不是我们最原始挖出来的东西、啊。
0: 因为那个就是像我们今天呃，有时候现在已经没有了，现在比较少，因为现在大部分呃停车场都是那个呃直接就是开进去哦，那个辨别那个车牌号嘛？对车,车牌辨识啊。对，那以前的话还有就是有那个圆圆的那个那个币，那个币、那个对，对对要
1: 要,要按钮取代币啊，对
0: ，那个那个币就是 token， 对
1: 对。对现在那个那个什么运动中心都还是用，还是用那个 token 嘛，要用<笑>代币啊，对啊，其实我我。我我常代币就弄丢啊，然后就找付一整天的车钱。对啊，对啊，那所以，所以就是
0: 说，这、那个 token 它本身它比它并不，你大家在想嘛，你你拿那个东西，它本身它不是，它不是钱，但是呢，它在计算你停在多，你在停在这多多久，然后你要付多少的钱，你才能够把你车子开出来，其实是一样的道理，对不对
1: ？对，其实其实，所以为什么叫做代币？因为它本身其实。你不能说它是直接有价值的，其实它是要透过某程度的兑换，<對>它才能够产生价值。
0: 对，因为停车场的那个就是你这个你拿去换了换了那个什么换了你给他多少钱，你才能把你的车子换出，来，要不然你车子就出不来了。这样
1: 对，其实是其实是这样，所以所以说我们我们为什么会很多人觉得就是就是这个这些这些交易所它在运作的时候会有一些。让大家觉得说怪怪的地方，是因为你其实交易到最后，你拿到的东西都不是真实在现实生活中可以交易的东西。它就真的是一种元宇宙的概念，就是你如果真的有个元宇宙，你可能可以说哦，我今天去用一个用一个用零点几颗比特币就去买了一个什么东西，然后我在元宇宙里面用。可是现实生活的商家，他基本上这种代币，他不可能跟你说你可以当做我的交易标的啦。所以，那在这个时候。那个这些交易所，它其实能够做的事情就是，如果你觉得你需要代币，我就是做给你啊。然后我就想像，如果是如果是这样子的话，那就一定会有，例如说像现实社会里面那种通膨或者是其他的这种金融问题慢慢跑出来。那那也因为现实生活中，你如果遇到这种就是货币大量的这个出现的状况，你我们是透过中央银行去做一个管控嘛，就是。到底市面上到底现在有多少张钞票啊？多少多久总共有多少的钱在流动？这个这个会有个控制。那那这个东西就会是非常中心化的一个运作。就回到刚刚福哥说的一个问题是我们现在如果诉求的是去中心化，那到底这些交易所为什么会存在？我我其实也觉得说，就是就是交易所这件事情本身就跟那个就是就是当你讲这个东西的时候，你就会发现其实它本质上并不是那么的。符合就是这个技术当时要发明的目的，所以所以、啊、遇到这个问题后，就你就会发现，你看你你本来理论上你是要自己管自己的东西，可是你为了方便，你还是把你的资可那个数位资产放在别人身上，那就不是去中心化的状况，你反而还是
0: 把很多东西集中起来嗯，对啊，因为呃，其实这当中就回到一个重点了，因为我们还是因为在这个币安呃跟这个我们在讲就是那个。在整个一个 FTX 发生这个问题的时候啊，那发生问题的时候，大家当然有很多人就讲说啊，没有没有，这跟去中心化没有关系，没有这个交易所跟去中心化的这个跟在、这个、区块链本身是没有关系，是没错。但是呢，问题是就是说它本身其实就是它有有这个矛盾点的在哈、哦。那这当中的话，其实我就延伸到一个比较有意思的一个问题哦，因为。我们本来那那个宇修给我的提纲里面，他就提到就是说，那来看一下，就是这个从法律的角度哦来看未来的这个我们在讲加密货币哦，它的未来性。那这当中我觉得就当中就很有意思，为什么很有意思呢？因为在去中心化里面，为什么我们要叫法律呢？法律它其实在我的定义里面，这当我是个素人啊，那个宇修是专业哦。那在我的定义里面，我觉得就是一群人的游戏规则。那一群人的游戏规则呢？这个有法律就是他这个游戏规则。这游戏规则呢？必须要所有的人员能够遵循，那遵循的话，就必须要有一个人能够来当一个等于说一个裁判者，那然后告诉你说，哎、欸，那个 A 你做这件事情不对 ，B 你这个应该像你这个要靠右边走之类的，哈，这样子，因为这是游戏规则，因为当大家都靠右边走的时候，不会相撞嘛，吼，就是说你对方来的话，大家是靠右边的话，至少路可以让出来，不要那么乱走，吼之类的这样的一个状况。但是呢，当有一个人在负责，就是把这个。靠着这个游戏规则把这事情把它弄得理顺的时候，去中心化的概念就不见了，因为它就是一个中心了。那如果是这样的话，它不是跟呃我们在讲加密货币或者是跟区块链当中，它不是又出现冲突的话吗？那这样的话，这到到底法律在这个角，在这个时候，它到底怎么扮演？因为那到底谁到底是去中心还是不是去中心呢
1: ？对，我我觉得这边的话，因为因为去中心，我一直我的看法一直都是。你其实就是要自己帮自己想办法，所以，所以现在变得很有趣的事情是，当当时可能去投入这个这个加密货币制度设计，或者是这个这个各种技术设计的人，他其实就是希望我们能够不再受到政府的掌掌握跟监控。那当然，很多人的其实我觉得有一个东西我是同意的啦，就是就是去中心化的好处是你个人的隐私比较能够得到保障啊，因为你你放在一个中心化的地方。如果我是骇客，我攻破那个中心化的东西，那大家就一起没有了。例如说，那种就是各自的泄露有没有？我今天去去什么博客来啊，还是 P C 上，我只要攻破它，你东西全部没有拿走。那但是如果是去中心化的状况的话，因为我们各自持有各自的东西，所以你去攻破它，对不起，你还是看不到我是谁。那这这确实是一个。这个当时制度的抗，可是反过来讲呢，就是说，也因为没有人知道你是谁，所以当你的权利受到侵害的时候，你其实是没办法对外求援的。你没办法去
0: 主张这是你的东西嘛？对对啊，就是我
1: 们以前最常讲的事情是，我觉得网络就是一个哲学问题。例如说，我的账户被人家偷走了，然后呢，现在呢，就有一个人用。这个呃，周雨秀的 FB 在外面就是疯狂的发言，然后呢，就讲了很多就是跟我的价值观完全相反的说法。那我去写信跟 FB 讲说，哎，现在有一个人把我账号偷走。然后呢 ，FB 问我第一个问题就是说，你怎么证明那个人不是你？然后呢，你才是你。然我觉得，我靠，真的是真的是很哲很哲学系耶。这是,这是你如何证明你是你自己？然后我就想，我这辈子没有想过这个问题，因为你会发现。你能够证明你是你自己，全部都是靠第三人去证明的。例如说，你的身份证、你的护照，然或者是你的驾照，这全部都是透过某种公权力去审核之后，透过国家来讲说所，那就是中心的治理对，所以他就是中心。那那那也因此啊，当一个区中心化制度在高度发展的时候，你就很难去期待说能够有人用外力。来对你去做一个救济，就像我们常讲的，就是那个冷钱包啊，你就知道自己好密码。嗯、那如果大家手上有冷钱包，都知道那个冷钱包的密码，那个一长串是，你不可能，哎、欸，不讲不可能，就是绝大多数人一定都背不起来的。所以，所以我们当时解决冷钱包的密码问题，很多人超偷懒，就是什么那个就拍照啊，就把那个密码一串，就用那个手机相片张拍下来。<笑>结果呢，我自己遇到的问题是什么？我把那张照片搞丢了，就照片不知道丢到哪里去了。<笑>然后那个钱包就跟你掉在路上不见一<笑>就,就说拜拜了这样子。对啊，那可是关你反过来想啊，你今天如果是把钱存在银行啊，然后呢，你有一天你就发现靠，搞忘记那个银行的账号跟密码，那你可能还会跑去跟银行讲说，哎、欸，不好意思哦，我的那个那个网络银行的账号跟密码弄丢了。哎、欸，你只要你
0: 双身份双呃身证件来，我这边就可以帮你处理了。
1: 欸对对对对那就是因为他们用中心化的方式去处理嘛，所以我觉得这个东西其实它的利弊是非常非常非常非常刚好是相反的。所以，哎、欸，所以你你再讲，你
0: 再讲起来，我突然想到一件事。嗯，我在二零二零零九年的时候，我在中国银行开户，因为那时候我在上海，我那边好像还有还有还有一些存款没提出来
1: 。你说在中国银行吗？<对>我我是。我是有那个啦，我是有我是有大概一大概两千美金在美国花旗没有提出来，然后然后我已经好多年没有回美国，哎，讲回报有点怪嘛，就是，而且而且贵知那个美国的银行啊，是你如果存款在一定额度以下是要收那个账管费的。因为搞不好你还被归零，对我搞不好已经归零了。然后，但是我现在完全不知道他发生什么事。对，而且我也不想为了去处理两千美金，然后我买了一张两千五的机票去美国处理。这,样这感觉有点瞎哦。对啊，就只能放在那里啊，就只好认了、啊，就,啊、就没有办法。对啊，这就是嗯，很很微妙的。至少至
0: 少就是说，如果你想要去办那个，他的账户还是可以复活嘛，只要那个银行它本身还存在的话。
1: 对啊，对啊，对啊！其实其实，只要他没倒，都还有机会。甚至可以这样讲啊，就算他倒了，因为我们现在的那个大概银行的监管法规，它一定都会有一些保障的程序。例如说，以台湾来讲啊，台湾的话就是中央存保公司，它的它的保险是，只要你的存款的金额在三百万以下，基本上它就是会，就算银行出事，它也都会就是认赔，就是把把那个你里面的这个。登记的那个账户的价值就全部都还给你啊！那以前是一百万嘛，然后是那个什么金融风暴的时候，有一阵子政府就说就无上限。那当然，存保公司是很垮啦，因为一定赔不出来嘛。<笑>然后后来就是<笑>就是大概不知道几年前就把那个那个就是每个每个存户的保障上限就从一百万调到三百万这样子。<Okay. S 2> 那我觉得这个其实就是一个呃机制啊，当然你,你、這個、它就是一个中心化的好处了啦。对啊，这这一定中央一定还是有他的好处，只是说坏处是什么？就是有些人还是觉得你你我不太希望，就是这很多东西都是由国家来领导，因为你今天可能就是刚好遇到一个比较有脑袋的人，可是，但是大部分的时间政府是没脑袋的，所以你说他的政策是不是到底是对的，或者是他就跟一个那个失速列车一样？这句话是周宇
0: 修说的，不是我说的、
1: 哦。哎，真的吗？<笑><笑>对，没错。反正我明天要去得罪政府，所以没有关系<笑>因为我们我们那个明天要开一个记者会是，是是谈那个什么有关到底确诊的人能不能投票的问题啊。哦，<後>这个问题也是蛮大的耶。对啊，这、啊、这个这个好麻烦哦、喔。因为我可以理解，就是以防防疫政策讲是很两难。可是他现在遇到的问题是反，反正反正指挥中心跟中选会就是各自把某程度的把责任归到对方身上。<笑><笑>那那,那我们就把这个这个就再说，只是只是确确实啊，就就我我自己其实觉得有一个很大的前提是，如果要走去中心化，就或者是说，类似这个现在各位在线上的朋友，你想要做这些东西，有一个很重要的前提，你真的要把这些事情弄到非常非常理解，你再去执行是会比较好，因为有些人他。把这件事情就可能是、哦、玩股票啊，或者是买那个证券啊，那就是买高风险的嘛。那、啊、所以就就有机会就赚，没机会就就认赔杀出。可是大家不要忘记一件事情是，是我们现在在台湾这些东西是非常都非常非常好变现的。就是我今天去买股票，那我觉涨了，然后台积电涨了，我就赶快把它卖掉。然后，那我就可以拿到一笔现金啊，这没有问题。可是，可是相对来说，你现在遇到的这些去中心化的这些呃制度，啊，或者是这些交易所，它是不是可以让你那么容易的去做这些资金的调整？这就会是一个问题。那或又或者是说，如果你对整个加密货币的运作方式其实是非常非常一知半解的时候，那那就那就等于是有点像是菜兰族在看哦，那个哪个股票会涨啊，然后你就听那个民嘴讲嘛，就去买。那其实其实就变成是纯粹的跟风，我觉得我觉得这样风险反而是非常非常高了。嗯
0: ，所以说在这里面的话，其实你真的要买呃，就是加密货币的话，你还是要有很多风险。可是雨修那个呃，你今天会来谈这个主题，是不是因为有很多人在问你，就是说那他们怎么去保障他自己的这些权利？因为他可能已经就是 FTX 的一个算是受害者，嗯、是这样子吗？对。
1: 对啊，就是就是因为确实，就像我刚刚讲，台湾还蛮多在在有在投资加密货币的人，其
0: 实是哎，刚刚。福哥是说，好像日本不能用“投资”这两个字嘛？然后哦，不是，不是，不是日本，欸、应该是这么讲哦。因为在日本的话，他们其实呃有很多的专家，他们在呃出现 FTS 这件事情之后，他们就讲说，其实加密货币哦，因为我们在讲说你的那个财财产运用里头，你大概可以分成投资跟投机两种哦。那这个投资跟投机，其实日文也是“投资”跟“投机”哦，这两个这两个是字跟我们台湾在用的是一样的。那然后呢，他们就不把加密货币这件事情。事情把它当成是投资，而是把它当成是投机。为什么呢？因为他们认为呢，就是在加密货币上面的真的是风险太高。那在这一次的这个整个一个 FTS 的这样的一个事情发生了之后，日本人也很奇妙。他们怎么样奇妙呢？他们做了一件事情哦，他们就说：“哎，我把那个什么那个日本的 FTS 的日本公司的这个全部资产，我们就整个冻结，我整个把它锁住了，不不让它流出去，<笑>因为我要把这些这个要。”那个给就是在呃日本境内的这个 FTS 这些受害者，他们这样的做法，你觉得他这个是一个先进的思维，还是他们其实没有完全理解到，就是属于加密货币啊这一些我们在讲的就是次世代的这样的一个金融金融产品，它本身的一个性质呢
1: ？我我觉得日本的做法就是。就是你如果乍听，你就会觉得蛮像蛮像流氓的啊！就是谁跟你说，哎、欸，你不能再动了，<笑>不能动啊，不能动啊，这东西都是我们这边的。可是大家要想一个问题啊，就是说这个这个动作的这个动作，其实是一个物理上的概念。就好像我今天说，哦、呃，这个我现在我现在床底下有有有十条黄金或者。只是没有啦，只是距例哦、喔。那那那个那，
0: 待会公布一下。嗯、那我们节目最后公布雨修他家的那个地址
1: ，<笑><笑>大家来抢这样子。<笑>那那你我们那，所以你可以想象，就是说，如果这是一个赃物，那个法院就可以就是核一个搜索令，然后警察就来搜索扣押，就把这个东西带走嘛。所以你要你在一个实体的社会，你要去扣一些，就是呃这种。这种犯罪用的证据或者是一些东西是没有问题的。可是我们刚刚谈的一件事情是说，说这些加密货币或者是这些区块链的东西，其实都是在网络上的数位资料。那你到底要怎么样说？哎，我不准你交易了，或者是说我就是我就是叫你现在不准动？那我觉得，我觉得日本那个技术官僚的想法，可能就是他可能误以为啊，第一种可能性是他误以为加密货币会有实体的货币在那边。因为我以前确实是有听过，呃，在那个 ICO 还很流行的时候，我有听过诈骗集团，就是在在做那个说明会的时候，就说啊，我们公司的比特币都是放在很安全的保险箱里面。然后我听到说我点就滤掉呵呵，就是哈哈然后我大家问他说，那你是不是可以从保险箱拿出那颗？那一颗币给我<笑>，就拿不出来嘛。偶尔就是说，或者是技术官僚觉得说啊，就算你是在网络上，那我就把你电脑扣走就好啊。但是我们也知道说，现在很多这种透过网络交易的东西，你扣电脑根本就没有意义啊，因为你都你的真正的资料其实并不是存在你电脑的硬碟里面，你就是存在那个网络的那些节点上，所以扣电脑也没有用。那就变成是我觉得很多人其实对。这个制度的认知其实还是有点一知半解啦。那我不,不敢讲我懂，其实我很多东西是不懂的。我甚至也不能跟各位讲说，今天我们讲这些技术的这些形容词什么什么是百分之两百都是正确的。但是至少就大方向而言，我觉得我们在理解这些事情的时候，真的某程度是，当我们开始在大量使用这些这些网络技术的时候，是真的你已经感受到那个元宇宙的到来，因为它就是一个在虚拟世界里面。完全都可以去做，可是他没有办法从很很方便的从虚拟世界直接跳到现实世界的状况
0: 。Oh, OK， 所以呃，这整个一个状况里头的话，其实呃，应该是这么讲，在台湾的话，台湾这些我们在讲，因为刚刚还是回到这个比较大的一个关键哦，台湾现在怎么去处理就是 FTS 这件事情呢？嗯
1: ，台湾的处理哦，我觉得目前当然，因为政府基本上，我觉得台湾政府就不像日本政府一样那么强势的去介入啦。目前大概目前我知道，就是说民间大概就是会有一些诶自、欸、救会，或者是因为他们平常有在做这些这些买卖啊，或者是这些技术的人，大概彼此也都有自己的小圈圈啦，所以就会可能就。就讨论说、欸，美国那个规定到底是什么啊？那个第十一章的破产程序到底要怎么走啊？那是不是要请专业人士帮忙啊？这样子，所以所以目前的话是有几个，呃，我不确定有几个，但是就是会有这种自救会群组来去做处理。那呃之后可能也会有一些。就是协助大家的资讯，我不确定会从官方发布，还是会从一些半官方组织。但是我但是如果大家有希望想要试图的去取回资产的话，应该未来都会有一些消息啦。那我是觉得说，呃、欸，我自己是觉得，当然，呃，我们不能讲，就是他只要走破产程序，我们就一定都分得到百分之几。那这有些预窝，当然他也会有他的。依据，所以我能说的是，这个可能这次的风暴，可能政府基本上他就就不太会出手啊。以台湾政府的状况，目前感觉是这样，因为毕竟 FTX 也不是也不是台湾的 base， 在台湾的呃这个公司嘛。然后你等于是有点是去做了一个我的比喻啦，就是做了一个类似海外投资，然后结果海外投资点实力。那当然，某程度就变成是投资人要自己去想办法。呃，所以所以之后如果大家观察的话，就是一些哦有在报这个加密货币的媒体，然后或者是一些诶对加密货币诶还算蛮有兴趣的一些协会啊，然后或者是民间团体，或者是一些诶平常就有经营在加密货币的一些法规研究的律师，他们应该都会提一些方案给各位做参考啦。
0: OK， 所以呢，在这加密货币这件事情上面哦，当然我们还是必须跟大家强调的，呃，投资都会有风险哦。那有这风险的话，大家一定要把这个风险要做管理好。OK， 然后呢，我们想说，我们利用后面的一小段的时间哦，跟吕秀来聊一下，因为我觉得选举要到了哦。那你刚刚提到一个还蛮重要的一点，就是说关于这个呃，到底要不要去那个呃，就是确诊能不能投票这件事情，你的观点是怎么样？
1: 我目前知道的是说，就是就是第一个是那个那个指挥中心这边哦，因为他现在是什么，好像是五五加 N 嘛，就是说你你如果确诊的话，就是有五五天是不能出门嘛，那后面就可以，所以所以呃，基本上是就是就是你那个加恩要去投资一定没问题，可他前面的这个五，我目前呃指挥东西还是认为说要要隔离啦，就是要把它。把大家给完全的，就是就是，反正你就不能出门就对了。那那另外一个点其实是那个那个中选会，就是说就说中选会这边啊，那他也是说，哎、欸，反正只能跟你说你不能出门嘛，那那就那那那就那就,那就这样子。然后可是可是你说是不是完全没有任何的配套措施去做处理？我们觉得诶、欸，这其实。不是完全不可能啊，因为某程度来讲，大家现在其实已经在慢慢接受了，就是这个疾病所带来的社会风险嘛。因为我也知道，我们最早的隔离其实是隔十四天、啊，然后，然后呢，现在已经说说说到五天了。那当然，我们现在确诊数一天还是一万两万在跑啦。可是显然，大家也觉得你隔那么多天，你到后面其实真的就是白白白被关在家里而已，没有什么太大意义啊。那现在遇到投票的问题是说，我们为什么会觉得这件事情很严重？是因为投票其实是一个民主政治里面最核心的权利，就是你这个人啊，如果没有选票的话，其实政治人物是完全对你看不上眼的，因为你就是没办法影响我的去留嘛。我干嘛要设计一个对你有意义的政策？那所以说，如果他就是知道，像像我们现在实物运作的状况，就是例如说受刑人。然后呢，呃，或者是这个这个留守的什么军人呐、啊，还是公务员，他们就是因为工作或这个服刑的关系，他就是不可能回到他的户籍地去投票的话，我当然在思考整个国家政策的时候，我就不用考虑你，反正你也不会把票投给我嘛，我你这些人我就放弃。所以所以在法益权衡上，其实那个呃，这个这个。这个保障人民投票其实应该要是一个非常非常优先的、优先的一个顺位。那那所以说，如果你是要为了人民的健康去不让某些人投票的话，这其实是一个非常非常严重的事情。某程度来讲，呃，如果你能够有配套措施去综合综合这个呃染疫的风险跟投票的权利的话，那其实就应该要采取一个比较。比较呃比较能够两全其美的做法，可是目前指挥中心跟总选会他们现在的态度就是，就是我没有打算要去想方法，反正不行就是不行啊，那那就变会变得很麻烦啦。而且，嗯，这这个不，而且我们今年的投票吼，还有一个东西不是地方选举，虽然说我觉得好像大家现在的这个这个这个竞选的重心都放在。地方选举跟什么？一开始是论文嘛，然后呢，现在变成是变成是那个账务报表，然后财务报表跟老基法嘛，这样子。<對>就是我我有时候对台湾的选举的多元性，我也是感到非常的非常的佩服。<笑>那这个是这个是那个、呃、这个这个呃，我们的我们的那个那个想法，就是说，然后我刚刚讲的是。嗯，我们另外还有一个很重要的公投是那个十八岁公民权的公投。对，十八岁
0: 公民投这个这个权利的部分呢，可是呃，它本身的在这个我们在看的要选举公报上面，他只是告诉你说，他只是把条文讲出来，他并没有讲太过 d e t 对不对
1: ？对，这个边其实我觉得该该苛责的其实是当时提出就赞成这个修宪的的复决案的这些政党。那十八岁公民权的投票之所以今年会投，是因为应该是今年年初还是去年年底？后，我们立法院其实是有讨论这件事的，因为在台湾的修宪的方法是立法院先提案之后，把这个案子呢交到人民手上，然后再由人民来公民投票之后，才才会完成我们现在的修宪。所以其实这件事情理论上应该是去年年底的时候。应该要有新闻了，因为你在立法院其实是大家留在讨论的，而且各位要知道的是，当时立法院在表决要不要赞成十八岁公民权，其实那个条文写得很简单呐，就是他就是把我们宪法一百三十条本来规定的是说，人民是满二十岁的人的中华民国公民有选举权嘛，他就是把那个二十改成十八就这样他<對>其实是一个非常简单的。就是就是只是把数字给改掉而已，基本上你只要中文还 OK， 你都看得懂。它没有什么太复杂的技术在里面。那当时立法院在表决这件事情的时候，那个表决的票数是109比0。那我们的立法委员总共也才113位，那有四位是因为某些原因啦，所以就没有到场投票。可你可以想象的是，我们现在大概主流的两大政党跟两小政党，其实都是支持这个。这个这个修宪难的结果呢？这个修宪案通过之后，公告了半年，你就会发现第一个啦，中选会其实没有很认真在公告；然后第二个就是说，各政党就是反正我那个有给这些民间团体或者是倡议者交代了啦，那之后就你们去宣传，那就就就,就变成说，那个到今天我看你走在路上，你问十个人，大概八个人不知道，礼拜六你去领选票的时候，是会领到一张公投票的。而且这是这不是法律的公投，这是修宪的公投，是宪法、哦嗯、对，是宪法的层级的公投。那为什么我这次包含我在内很多民间团体觉得压力很大？是因为他如果要让这个公投案通过的话，要拿到的同一票票数是965万张。<笑>那965万张是高于。就是2020年蔡英文当选总统的时候的得票数还在多150万的，所以所以就变成说，这其实台湾当年在修那个修宪的时候，把修宪门槛拉到这么高，本身是有点问题啦。因为因为那个呃，这个比较有年纪的听众应该都可能还记得，我们其实最后一次修宪是2005年，然后那次就是找了什么300位。这个任务型国大去中山楼投票嘛？那当年最有名的就是高嘉瑜啊，因为他是所有人里面最年轻的的国大代表，这样子，他那时候还二十几岁哦。然后
0: 我们也认识高嘉瑜，另外一个<笑>另外一个一起去的、啊，<笑>他是第二年轻的，我
1: 们的这个崇敬的对象。然后，然后呢？那那当时，我们要知道当时投票选出这三百位任务型国大的时候，其实我们的投票率只有两成。结果我们修宪之后说说以后要修宪的话，那个修宪的可决数要有有投票权的人的过半同意，才能够完成下一次修宪。案。就是把那个门槛架高到一个我觉得很难想象的程度。那你门槛现在架这么高，遇到的问题就会是，如果投票率很低，就几乎等于是过不了。不论你的案子是有很有冲突的，还是。很就是冲突性很高的还是很低的，只要你没有投票率就是过不了。所以我们这边岔题的反而是福哥是想要讨论那个确认问投票了，可是我一定是要稍微抱怨一下这件事情。就是、可以啊，可以啊，就是、欢迎抱怨，这是<對>这
0: 是你的时间抱
1: 怨<笑>、啊。就是说，就是就是说，很多人可能也会觉得说啊，干嘛要把。那个那个投票年龄下降到十八岁，然后我十八岁我就屁孩中二，然后没脑这样子，你那你这样不是多了很多没脑的人去投票也很不好吗？可是，嗯，我要跟各位说的是，我们现在很多的法律对于责任的规定都是十八岁。以前的话是刑法嘛，就是刑法是满十八岁就是那个完全的责任，就你不能讲说、啊、我国中生我那个就是就是刑期可以减半啊，没有。那那个罚单也是，就是你在路上闯红灯，那个罚单十八岁以上就是负全部责任。那明年开始还有一个规定，年龄也调降，就是民法。以前我们是说满二十岁成年嘛，那现在是改成就是满十八。从明年开始是满十八岁就成年。所以你看，我们民民事责任、刑事责任跟行政责任都是十八的时候，那你说我们的投票被放在二十？这个显然是跟我们当代的法律潮流是有点违背的了。当然、就是，也就是
0: 说，他们被限制，可是他们的法律呢，他们没办法去选来帮他们制定这些其他其他法律的这一群他们的民意代表这样的意思。对,
1: 对对、啊、对，因为你被要求了那么多的责任，结果你反过来看，你是没有权利的人，就是你是一个只只被人家丢背上了各种的义务，但是你不能够为你。<的>不可以说话，<的>就是我告诉你<對>这么做就对了。对，其实这是这是很不合理的地方。基本上，我们其实对投票权的想象是，我们本来就不是因为一个人他聪明或是不聪明，所以我们决定要不要给他投票权。就像你，你如果真的要讲真的的话，我那个呃，等到我我假设我八九十岁，我也可能失智症啊。可是我不会说、啊、这个人失智症他就没有投票权啊，因為因为这是一个公民，他就是。应该要有的权利啦，所以当时其实这个提案出来的时候，我当时其实是觉得不需要修宪啦，只要修法，这个是法律技术的问题。可是因为他今天都变成一个修宪难。那、欸、如果各位在路上偶尔会遇到，就是有一些那种高中生啊，或者是那种大一大二的学生，他们有一些青年，就是就是那种青少年自己弄的一些协会，他们就每天很努力在路上宣传，然后就是希望能够说动一些人这样。但是我觉得，我觉得。相较之下，我们的主管机关我没有觉得说，就是当然中选会不能够鼓励人家投赞成票，这个是没有问题的，因为中选会就是要中理嘛，就是我不可能说，我觉得我就给你一个指南说啊，台北市长要投谁，这这绝对有问题啊。可是你不能连
0: 宣传都不宣传呐、啊，我觉得至少你要告诉大家，<對>这个你这次去的话，会有一张是公投票哦，这件事情要讲嘛，對,啊、对不对
1: ？对啊，对啊，我觉得至少要讲啊。然后那我所以为什么我会对各政党，我会觉得。这件事情很严重，就是因为你们当时那么、那么、那么的慷慨的就这样投了赞成票，把这个案子送到公民复决的的这个最最终阶段。其实这也是一个社会成本呢。如果你真的觉得你们不赞成十八岁公民权的修宪，那你当时就投反对啊。因为因为当时如果要把这个案子送到公民投票的话，是要。全立委的四分之三同意才能够送，所以你只要随便一个政党就说他不同意，可能这个案子都过不了。那那你又同意了，可是你又不积极去 push 这件事情发生。那现在我们印那么多选票是为了什么？我们花那么多时间，请大家在请那些投开票主人唱票的时候多唱一次公投票，那不也是整体社会成本的增加吗？所以所以我会觉得这些政党就是。呃、用那个比较粗俗的说法，就是这就色后不理啊，就是就跟你没关系。我觉得这是一个很糟糕的状况啊，
0: 真的。所以呢，呃，这当中啊，我们讲说，我们现在在房间里面，呃，在听我们呃这个内容的，现在还有三十六位朋友。那然后呢，当然还有包括接下来会听我们 podcast 的朋友，就是记得、哦。我们其实我们也不会会鼓励你，就是说你到底要投赞成或者是反对票哦。但是呢，就是告诉你的朋友，就是这次选举里面其实还有一张公投票。那这公投票的最主要目的呢，是希望能够把这个呃我们在讲的投票权呢，能够降低到十八岁的这等于说都已经讲了，这就,就是变宪法了嘛吼、哦。那如果是要做这件事情的话，那你们如果赞成的话，你们可以去投赞成票。那如果你反对，你也可以投反对票。但是呢，至少要知道说为什么要做这件事情，对不对
1: ？嗯，对啊。其实，其实是，其实是，我觉得就是跟我们刚刚谈加密会货币有一个一，就是很类似的事情是。是我觉得我们都要想办法去了解一些对我们来讲很重要的事情，然后我们再去做决定
0: 啊。是啊，是啊。所以呢，啊、呃，这个部分呢，其实这也是雨修哦。他在做呃台湾人权促进会哦，然后他一直念兹在兹的在做这些事情。那当然呢，我们还是在节目的最后呢，还是要鼓励大家、哦，大家可以点击一下我们现在房间上头的这个连接呢，它是台湾人权促进会哈、哦。那如果你现在是要听 podcast 的话，你可以打拿起电脑打开你的那个 Google， 直接打。台湾人权促进会，那你点进去之后呢，你可以发现它的右上角呢有捐款跟参加活动、喔。那他们每次这个活动都很特别，而且都很有意思哦、喔。所以呢，也欢迎大家呢能够上去，不管参加活动也好，不管捐款也好，给他们一点鼓励也都好哦、喔。那然后告诉他们就是说，哎、欸，其实你们还蛮支持他们在做的事情，对吧？宇修、嗯，对。嗯，没错， <Okay. S 2> <笑>想麻麻烦大家就是多支持这样子。是啊，那最后的话，嗯、要不要给大家小结一下
1: ？小结、哦，我就我我觉得这个这个新的，就是以区块链来讲啊，新的技术出来，其实它都需要花一点时间，让这个技术能够成熟到跟呃，就是帮助社会往前走。我最爱举的那个类比的例子，就是两千年网络泡沫化的时候，因为。那个我也是经历过五十六 K 波接的那个年代，然后一开始真的上网就是看一些做的很丑的那些，那个时候还叫烘焙机嘛，就烘、是、焙
0: 机，而且是肌肉的
1: 肌哦，哈<对>、哦，那个，然后那是烘焙局的昵称嘛，对，那那我们也没有想过说哦，有朝一日我们可以把这么多的数据都放在云端去做运算，所以所以其实那个技术的发展，它很多时候就是需要一些水到渠成的机会啦。呃，我我会觉得说这个可能都是一个过程，只是说那个大家在这个过程里面，呢，还是要尽量避免自己的一些投入吼，呃，造成损失。所以真的多了解一些这些技术它背后的一些运作原理，我觉得会对你去呃熟悉整个所谓的区块链是会有很正面帮助。或者等到未来有朝一日的这个技术已经已经非常成熟的时候，你可能就是最早能够呃。因此得到利益的人呢、啊
0: ？是，所以呢，呃，去了解哦，这不管是不管是法律也好，或者是加密货币也好啊、哦，很多的东西的话，都是呢要多去了解哦。你不要就是呃不了解，然后或者是拒绝了解呢，那其实最后损失的还是会是你哦。那记得哦，就是投票啊、哦，不要忘记哦，就是我们这次投票，除了你在选的地方民意代表地方的首长之外呢，还有一张是公呃公投的票哈、哦。这张票大家可以好好的仔细看一下，因为选举公票现在都已经发到大家的手上了嘛，那大家可以仔细读一下看一下。那然后呢，记得珍惜你的这一张选票，不要不去投票或者是投废票，不管你自己是谁哦，你就去投吧。嗯，好嗯，那这就是我们今天为大家带来的呃雨修偷偷喽。那谢谢大家，大家晚安喽，拜拜。谢谢宇
1: 修
0: ，大家晚安，拜拜。嗯，大家晚安，拜拜。嗯